0: A edição de hoje do TNCF Marques, Vamos a Braga conhecer a Associação Braga Ciclável, que quer pôr mais gente a andar de bicicleta todos os dias. Mário Meireles, uma das vozes da Associação Braga Ciclável, relembra onde tudo começou e com quem.
1: A Braga Ciclável tem início em 2012 com um blog um online que funcionava, como o Vitor Domingos já a lá.
0: Braga pode ser uma cidade ciclável, uma cidade também mais amiga do ambiente. Há muitos quilómetros de percursos entre ciclovias, estradas e ruas. E ainda nesta edição do TSF Bikes, vamos olhar as notas do bloco de apontamentos de Sandro Araújo, da Grande Reunião Mundial da Federação Europeia de Ciclismo. Este ano foi em Taiwan, como dei conta aqui no TSF Mikes, e Sandro Araújo, da Federação Portuguesa de Ciclismo, traz aqui as principais notas e o que é que o mundo está a pensar fazer
2: com as bicicletas. A bicicleta surge assim como uma solução para... Três grandes problemas estratégicos para o nosso mundo, para o nosso planeta.
0: As muitas ideias discutidas na edição deste ano da Velocity, na terra das bicicletas, em Taiwan. Está apresentada esta edição do TSF Bikes em Braga ou em qualquer parte do mundo. Vamos pôr os pés nos pedais e aí vamos nós. Braga. Há uma associação que quer pôr mais gente a andar de bicicleta. Tudo começou num blog, diz Mário Meirelles, Agora é uma das vozes desta associação,
1: um blog feito com a pedalada de Vítor Domingos. Foi ele o grande impulsionador da Braga Ciclável, fruto também do movimento que na altura havia de cidadãos que faziam a massa crítica, os encontros com pedal e... Toda essa conjuntura levou à criação, depois, posteriormente, da Associação Braga Ciclava.
0: Constataram que havia muita gente a viajar do trabalho para casa e de casa para o trabalho
2: de bicicleta.
1: Sim. O Vitor nos seus percursos, conseguiu parar e conversar com mais de 100 utilizadores urbanos da bicicleta e uh, conseguiu fazer foto reportagem a 100, ele diz que falou com mais gente mas não permitiram a utilização de, das reportagens. Isso foi um primeiro começo para mostrar que havia de facto utilizadores em Braga. Outra coisa que se, também se começou a fazer nessa altura foi um, fotografar bicicletas que estavam paradas presas a postos uh, no percurso do Vítor e depois eu também, quando me juntei ao Vítor também em 2012, também comecei a fotografar e foi aí que desenvolvi o um mapa Braga Ciclável, que mostrava o número de bicicletas presas a postos em, em determinada zona. Isso também depois veio, veio ajudar a, a identificar os pontos necessários de, de procura para depois a oferta.
0: Dos muitos projetos, a Braga Ciclável tem agora um projeto maior, fazer com que as pessoas pensem seriamente em pegar na bicicleta e deixar o carro em casa. Já foram traçados os itinerários de sonho num mapa possível. Mário Meireles fala nesse trabalho feito pela Associação para criar condições também junto da Câmara de Braga, para mais gente começar a
1: utilizar mais vezes a bicicleta todos os dias. As pessoas identificaram esse percurso e nesse mesmo mapa consegui introduzir as rotas dos ciclistas. Portanto, juntámos 32 ciclistas, com mais do que uma rota, obviamente, porque as pessoas não fazem sempre o mesmo percurso. Podem fazer casa-trabalho, mas fazem desvios às compras ou aos cafés. Isso permitiu depois ter um mapa dos desejos e reais dos utilizadores da bicicleta. Isso depois evoluiu, houve a necessidade de criar uma associação, até por todos os eventos e toda a massa crítica que estávamos a construir. No anterior executivo, ajudámos a desenvolver os pontos necessários para uma primeira colocação de bicicletários, portanto, em, com os Sheffields, com os invertidos, que são aqueles que nós achamos mais corretos. Nessa mesma altura, um pouco antes, desenvolvemos a proposta para uma mobilidade sustentável, que entregámos a todos os partidos políticos com sede na Assembleia Municipal e que visava duas coisas, exatamente a colocação de, de bicicletários na cidade e um, o desenvolvimento de um eixo ciclável entre a Universidade do Minho, o Centro Histórico e a Estação de Caminhos de Ferro. Isto também fruto daquele levantamento que fizemos das rotas. Este eixo atravessa a, a zona pedonal de Braga, que não proíbe o uso da bicicleta uh, na mesma, uma vez que no Código da Estrada não há referência às zonas pedonais, assim a passeios, mas são coisas distintas. E também porque o regulamento da área pedonal permite a circulação de veículos até 10 km por hora. Portanto, a bicicleta encaixa-se perfeitamente. E depois, tem zonas de sentido único, em que, no sentido contrário, circulam uh, transportes públicos. Aquilo que nós defendemos é que haja também uma exceção para o uso das bicicletas porque elas hoje em dia já lá passam, pois é o caminho mais rápido e mais seguro e portanto se as pessoas utilizam, então há, há que criar condições para que elas possam utilizar legalmente esse, esse percurso.
0: Mário Meirelles da Associação Braga Ciclável a cidade pode deixar de ser apenas a cidade dos arcebispos pode ser também dos arcebispos, mas de todos aqueles que andam de bicicleta. A edição deste ano do Velocity, o congresso que reúne o mundo todo das bicicletas, promovido pela Federação Europeia de Ciclistas, foi em Taiwan, como dei conta aqui no TSF Bikes. Agora, vamos olhar as notas de apontamento das discussões durante estes dias na Ilha Formosa porque não há exatamente conclusões do encontro. Este ano juntou-se muita coisa nesta capital da indústria das bicicletas e também vamos aproveitar para espreitar como é que o mundo está a olhar para as bicicletas como meio alternativo para as locações diárias e também para o turismo. Sandro Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que esteve em Taiwan, trouxe as
2: linhas gerais das muitas conversas neste congresso Velocity. A bicicleta surge assim como uma solução para três grandes problemas estratégicos para o nosso mundo, para o nosso planeta, que é, por um lado, contribuir para a redução do aquecimento global, por outro lado, promover e facilitar a acessibilidade nas cidades, a acessibilidade uh, urbana, muito perceptível é a tendência de promover uh, o turismo da bicicleta, e, e esta promoção está a acontecer em muitos lados no, no mundo. Portugal, naturalmente, aqui também tem uma estratégia articulada nesta área, e percebe-se que é um potencial enorme uh, que o mercado do turismo ciclável, digamos assim, neste momento tem para oferecer. Uma novidade foi associarem o Velocity a uma programação da feira Taipei Cycle Show, portanto, juntaram uma das maiores feiras de bicicletas e acessórios em termos de programação com o Velocity, o que também proporcionou um entrosamento, para mim inédito até ao momento, com os grandes fabricantes e com as grandes marcas, portanto, com a indústria que está mais do que nunca atenta e interessada em poder apoiar e contribuir para o desenvolvimento da prática do ciclismo. Logo a seguir à feira tivemos também o Tour of Taiwan, portanto a volta a Taiwan, o que mostra claramente como é que esta ilha, como é que a Formosa está a investir no desenvolvimento do ciclismo e também em promover-se como um destino da de excelência para a prática do, do ciclismo. Em termos de grandes temas transversais à, à conferência, o que é que eu posso destacar? Acho que, por um lado, é notória a percepção um pouco por todas as grandes cidades, de que é necessário retomar o espaço das cidades para as pessoas, por um lado, ao nível da garantir a qualidade de vida, melhores níveis de saúde, promoção do exercício físico, promoção da mobilidade ativa, portanto, tudo isto é positivo para a qualidade de vida e, por outro lado, também em é melhorar a qualidade do espaço público. Sandro
0: Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, com as principais linhas do Congresso Velocity, este ano em Taiwan, para o ano está marcado para a Holanda, outro país das bicicletas e em 2018 está marcado para o Rio de Janeiro. Lisboa ainda não perdeu as esperanças e talvez lá para 2022 possa ter o Velocity em Lisboa e também Aveiro está na corrida. Antes de fechar esta edição do Tensef Max, falta ainda olhar a agenda para os próximos dias. Para este sábado, em Marrazes, está marcada a inauguração da primeira pista permanente de XCO, é a primeira pista permanente do país, para onde, no domingo, está marcada a segunda prova da Taça Cycling Portugal de Cross Country Olímpico. XCO que está marcado para Marrazes, em Leiria. Esta prova é de classe 1, internacional e é pontuável para o ranking de qualificação olímpica, com mais de 400 participantes de 11 países, a Alemanha, o Brasil, a China, a Espanha, Estónia, também a França, Grã-Bretanha, Polónia, Roménia, Ucrânia e, claro, Portugal. A pista na Mata de Marrazes está dentro de um conjunto de percursos de XTO, que a partir deste sábado vão ficar disponíveis para todos para além desta pista que vai ter esta competição no domingo, vão estar disponíveis mais três outros percursos com níveis de dificuldade diferentes. Ainda para domingo e para Marrazas está marcado o primeiro encontro interregional de escolas Zona B. Para outras voltas e para este sábado está marcado o primeiro encontro regional de escolas de PTT, Torre Dona Chama, em Mirandela. Ainda para sábado, Faro Urban Race, claro em Faro, e também o passeio BTT Noturno, na Rota do Pão de Ló, em Felgueiras. E para domingo, está marcado o Road Fondo Paulo Martins, estádio do Algarve, segunda prova da Taça Regional de Estrada da Madeira, no Seixal, também o troféu BTT de Évora 2016, Nossa Senhora de Machede, em Évora, claro, Maratona BTT Azibo 2016 em Macedo de Cavaleiros, 9 Maratona BTT de Mortágua, também para domingo, XCO Cancela do Cinzeiro, Nordeste nos Açores, Taça de BTT da Ilha Terceira, também nos Açores, Taça Regional de Estrada do Porto, na Trofa, e para fechar a agenda e para fechar domingo, terceira Prova da Taça Olímpica em XCO, Ribeirinha, Faial, também nos Açores. Fechada esta edição do TSF Bikes, em Braga ou nas ruas, estradas ou ciclovias de qualquer cidade ou seguindo as novas ideias das bicicletas, sempre para cidades inteligentes, o que importa é pedalar, pedalar sempre e boas voltas. <música>